0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela UiMístico Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga, e sou eu quem te faço essa companhia, né, semanalmente, aqui na sua jornada de autoconhecimento. E hoje a gente recebe uma pessoa muito especial, uma companheira nessa jornada, né? Eu quero dar as boas-vindas à Debbie de Gipsy.
1: Olá, tudo, tudo bem? bem?
0: Debbie? Como é que você tá? Tudo bem, Vivi. Obrigada pelo esse convite. Me senti muito honrada de estar aqui. A gente que agradece. Antes eu vou te apresentar, uhum. tá? Aqui a gente tem uma colinha da sua biografia, da sua extensa biografia, inclusive. Uhum. E a gente quer bater um papinho para desmistificar algumas coisas, Ótimo. né? Então, a Debbie é terapeuta holística, cartomante, professora de cartomancia e desenvolvimento espiritual. Descobriu que a sua missão aqui na Terra é auxiliar as pessoas no seu processo de despertar espiritual durante o período de transição planetária. A gente vai falar sobre isso, viu, Deb? Exato, desafio, gente. <risos> e para começar, eu queria saber... É, na verdade, a gente... Quer que você compartilhe um pouquinho para as pessoas que têm um pouquinho de dúvida sobre esse tal despertar espiritual. O que, que se baseia esse termo? Despertar espiritual,
1: acho que é um termo que está sendo muito utilizado, né, ultimamente. Eu acho que não só a partir da pandemia. Antes da pandemia, uhum. a gente já estava percebendo o movimento das pessoas começando a se conectar mais com o mundo invisível, entre aspas, invisível, né? Ele é invisível porque a gente não tem ainda a capacidade Sim. de ver. Hoje. Tem controle, né? Não tem né? esse controle. Mas eu percebo que, de um tempo para cá, antes da pandemia, é, esse chamado ele tem sido para muitas pessoas. Conforme é, as décadas foram se passando, as pessoas foram começando realmente a se conectar mais. Pelo menos aqui no Brasil, gente. Aqui no Brasil é o celeiro da, da espiritualidade. Né? A gente sabe que aqui, é, dentro de religiões, fora de religiões, enfim... Aqui é um celeiro, né? E tem muitos lugares do mundo que são celeiros de espiritualidade, uhum. né? De pessoas que se conectam também com o mundo invisível, entre aspas, invisível, que a gente sente, né? Sim. E esse despertar, sem sombra de dúvida, na pandemia para cá, foi algo que mexeu muito com as pessoas do mundo inteiro. Então, aquele que já tinha aquela sementinha plantada dentro do coração, do tipo, tem algo a mais aí, além da matéria, uhum. né? porque a pessoa lá acorda, ela vai trabalhar, né ela almoça com, sei lá, com o pessoal da, da, da empresa, do trabalho, vai ganhar vai fazer o seu corre né, do dia a dia, aí ela volta para casa, se ela está morando com a família, dá atenção para a família, e depois ela dorme de novo, ela acorda de novo, trabalha. Ou seja... A gente começa a passar o tempo e a gente começa a falar, gente, não é possível, tem algo a mais
0: aqui, né? É isso? Viver é só isso? Porque... Você acha que o medo da, pela pandemia, daquela coisa do tipo... A gente tem uma ideia de que é juízo final, né? Sim. A gente é, teve uma ideia. É, então, teve, mas agora é. eu vou passar os slides da minha Exato, vida. É. Você acha que o medo ele fez com que as pessoas fez. buscassem? com certeza. O
1: fato de todo mundo ter que ficar dentro de casa... É, se as, pessoas, assim, as pessoas que se conectaram espiritualmente foram pessoas que conseguiram resistir bravamente uhum. à pandemia. Inclusive, eu não lembro qual foi o instituto que fez essa pesquisa, é, foi um instituto brasileiro mesmo, é, é, relativo à saúde, né? uhum. que fez essa pesquisa dizendo que as pessoas que tiveram mais conexão espiritual foram as pessoas que pegaram menos a, a doença. Né, o número de doenças, ele atingiu muito mais a, a, as pessoas as que mais não estavam conectadas uhum. só com a matéria e tal. Sim. Então, ou seja, tem algo aí realmente a mais do que a matéria. Então, ali, com certeza, eu acho que o medo despertou muita gente, né mas não só o medo. Eu acho que essa curiosidade, na verdade, é essa sementinha que a gente traz no coração, né uhum. essa curiosidade de falar, não, peraí, eu não vou enlouquecer dentro da minha casa, porque eu acho muito interessante que... As famílias elas entraram em conflito. Sim. né Eu costumo brincar. Brincar, não. Brincar sério. Brincar né? sério. brincar sério. <risos> é, o, o ano da pandemia foi 2020. Né? Então, assim você, foi o ano 4. E no Baralho Cigano foi a Carta da Casa. E aí eu falei que... Olha que interessante. A Carta da Casa tem tudo a ver. Todo mundo está voltando para a família. Né? Se conectando com muito lar, forte né? com o lar, com a família. Porque era uma coisa que a gente estava indo numa crescente... Que a gente não estava se olhando nos olhos. Uhum. Quer dizer, ainda continuamos, né? Parece que, assim, esse sustinho
0: não foi muito suficiente. É, é. eu espero que o universo não mande outro, outro teste. <risos>
1: Esperamos que não, né? Mas,
0: Mas é. a gente percebe que a humanidade,
1: assim, uma parte da humanidade pequena uhum. teve o despertar, sim. Né? Ainda falta muita gente muita despertar, gente. com certeza. Mas eu acho que isso já era meio que programado, não sei, pela espiritualidade. Só que esse despertar, ele é de dentro para fora mesmo. Sim. Né? Então, assim, se a pessoa lá não consegue encontrar dentro dela uma motivação para viver, não é sobreviver, é viver, viver, viver e eu sempre pergunto para as pessoas: Ah, eu não sei como é que é essa questão de motivação deve me explica. Se eu falar para você qual o legado que você vai deixar quando você for embora, isso é uma motivação. Que tipo propósito, de propósito, né? Exato. Que tipo de legado? Ah, eu quero deixar um legado com as crianças. Beleza. Eu quero deixar um legado com a saúde. Eu quero deixar um legado com a minha família. Não uhum. importa qual é o legado. Uhum. Né? Com as artes, enfim. A gente bu precisa buscar é, esse propósito. Né? É, o propósito é como se fosse assim. Eu estou caminhando para, para o meu propósito. Uhum. O legado é o que você vai deixar. Depois que você sair daqui, for para outro plano, o que, que você vai deixar? As pessoas precisam lembrar de você porque você... Deixou, Deixou alguma, alguma coisa. Então, eu acho
0: que é a partir disso daí que a gente desperta. E, Debbie, quando a gente pensa em despertar, é, vamos supor essa pessoa que está começando né, a, a se engajar no termo, a perceber quais são os sinais. Tem algum tipo de sinal? Ou algo que essa pessoa ela pode observar na vida cotidiana e falar hum. assim, ah, estou me despertando. Ou, ah, nossa, isso aqui está diferente. Tem muitos sinais de despertar.
1: Na verdade, se você começar a buscar... Esse, se você buscar na internet, no Google Sintomas do despertar espiritual Se você somar, vai dar mais de 100 uhum. né? Mas eu acho que assim Um dos principais Que as pessoas começam a perceber É o eu estou perdida Verdade Estou perdido, estou perdida Então parabéns <risos> Que você agora está perdido. O caminho vai ser encontrado. Exato. Se a pessoa diz, eu estou perdido, é porque tem alguma coisa que na matéria está incomodando. Não é que está incomodando, nós precisamos viver na matéria. Mas que só na matéria ela não encontra Não está suficiente. Não está suficiente. Uhum. Então a pessoa fala, eu estou perdido. Uhum. Eu falei, sabe por que você está perdido? Porque tem algo a mais que você veio fazer aqui. É esse algo a mais que você precisa se conectar. Uhum. Esse, para mim, é o primeiro sintoma do despertar. Estou perdido, não sei o que eu faço. Às vezes é o profissional que às vezes pode dar um bugzinho, uhum. muita transição de carreira acontecendo, muita, né? Muita, Demais, muita. de 2020 para cá, muita gente transitando de carreira. As pessoas parecem
0: que estão percebendo, né? Outra, outra vida. Exatamente. Eu, falo, eu costumo falar assim: olha, nem todo mundo
1: é, veio para viver o seu propósito, você como astróloga deve saber, né? Dentro da carreira. Exato. Né? Nem todo mundo veio. Mas se você não consegue viver o seu propósito dentro dessa carreira, viver o seu propósito é você se sentir realizado dentro dessa carreira. Sim. Então, você busca algum outro caminho paralelo que vai te trazer essa satisfação. Porque a gente precisa acordar e falar assim, por que, que eu estou acordando hoje? Tem uma motivação, né? Tem que ter Maior motivação. que o dinheiro, às Com vezes. Com certeza, o dinheiro é a consequência, consequência daquilo, né? Né? Uhum. Mas tem outros sintomas também. Uma coisa que eu ando percebendo bastante <risos> é o sintoma físico. Uhum. Interessante. É, o sintoma físico, assim, muito. Eu acho que todo mundo que está despertando, que despertou, eu costumo dizer que, ah, eu despertei, estou desperta. Não, não é assim. Todo mundo está despertando até o final dessa encarnação. Né? Eu acho que é o momento é do despertar. Né? As pessoas estão acessando ou não esse despertar. Uhum. Né? Então, assim, ah, eu despertei, estou bem, estou ótima, já sei o que eu vou fazer. Nunca, jamais. Quanto mais você desperta, mais você
0: quer eu encontrar. tem uma brincadeira, Debbie, que eu já falei aqui até algumas vezes. É, quando a gente vai é, descobrindo o autoconhecimento, a gente, vai, a gente quer se descobrir. E na hora que a gente se descobre, poxa, não gostei. <risos> Como volta? Eu não quero Como mais volta? saber dessas coisas. Não tem volta. Acessando suas sombras. É né? chutar o balde e buscar o balde todo dia. Nossa, não é verdade? é muito
1: verdade. Acessar as nossas sombras, eu Nossa. diria que é, poderia
0: ser por aí um, um
1: estágio intermediário desse despertar. Porque, no começo, a gente está perdido. Uhum. Né? Depois, a gente pode, a, paralelamente a isso, a gente começa a sentir uns sintomas físicos. Uhum. Sei lá, doenças vindo, coisas estourando dentro do corpo, ou até mesmo mental. Mental, então, nem se fala problemas mentais, né, enfim, doenças que tem tem a ver com a questão da mente, transtorno, enfim, depressão nem se fala, uhum. né? Então, assim, se a gente está vivendo, se a gente conhece pessoas que estão vivendo esses questionamentos, né, que estão levando a, a, a um, uma síndrome, né, a um transtorno de ansiedade, a uma depressão, há alguma coisa espiritual que aquela pessoa precisa buscar, uhum. né? Porque ela vive na matéria. Às vezes a pessoa fala assim: é, poxa eu estou fazendo a minha terapia, a terapia tradicional, uhum. né, psicologia e tal. É, às vezes, a pessoa fala também, eu me acompanho com um psiquiatra, eu tomo medicação né? e eu trabalho. né, Ou seja, eu tô até que num trabalho razoável, não vou falar que é o trabalho dos sonhos, mas é um trabalho que sabe que me sustenta e que eu não posso reclamar, Sim. mas está faltando algo a mais. Pois é, a pessoa está cuidando da matéria, ela está cuidando das emoções, está cuidando do mental e o espírito.
0: Sempre esquecem, né? É sempre o, último.
1: sempre o último. Então, assim, a gente deveria inverter essa pirâmide. Uhum. É a, pir a base é o espiritual. Sim. Não importa o que ela acredita. Né? Até se ela for um, um, uma pessoa, é, como é que fala? Aquela palavra, cientificista, né? Que Sim. agora é uma palavra que está é na moda. Mesmo que ela seja isso, então ela precisa buscar aquela base de crença. Exato. Aquela crença precisa estar E que existe, né? Existe. Com base existe. na ciência. Exatamente, existe. Mas ela precisa ter uma base espiritual ali para ela sustentar as outras coisas, o hum. mental, o físico, o corpo físico Sim. mesmo. Então eu começo a perceber que é como se, assim, eu não sei se vocês conseguem perceber isso. O que a gente está manifestando aqui é um pontinho da nossa existência total. Uhum. Do meu eu total. Uhum. Então, é como se o meu eu superior, digamos assim, uhum. meu eu divino, falou assim, ó, vai essa partinha estragada aí, ó, de, minha, se manifestar nessa encarnação. Essa partinha que tem pra que... Para evoluir. Para evoluir. E aí a gente acha que eu, Debbie, eu sou essa aqui, todinha. Não sou. Eu sou um pedacinho do meu eu total. Quando eu começo a perceber isso, quando começa a perceber, e a gente tem, a gente tem sinais disso, através de sonhos. Né? Aí é que as terapias começam, começam a ajudar a nesse ajudar. sentido. Né? Quando você faz uma constelação, quando você faz um tetarhealing, quando você faz até mesmo uma hipnose, uma regressão. Claro, gente, procurem sempre profissionais capacitados. Sim, <risos> para é isso, importante. Né? É importante. Quando você começa a ter um acesso ao teu inconsciente, aí você começa a perceber, não, realmente, tem muito mais coisa aqui para eu descobrir de mim porque a gente não foi acostumado, vivia olhar para dentro. Para dentro, exatamente. a gente só olha para fora. Sim. Né, a gente olha, a gente tem o nosso modelo, mãe, pai, ou então a ausência de mãe, a ausência de pai, que isso é uma coisa que que vai determinar uhum. muita coisa do que a gente vai se transformar, Sim. né? A gente olha para o nosso chefe, a gente olha para os nossos amigos, aquela a história da grama do vizinho. A grama do vizinho nada mais é que, cara, você não se conhece. Não é só o que o vizinho tem de bem material. É,
0: a, a gente fala na, na psicanálise, tem o um termo de Freud, que é os, são os totens, né? Uhum. Então a gente elege totens ao longo da nossa vida. Exatamente. Então, é o totem da, da, do que é sucesso profissional. Então, eu vou seguir aquele modelo. E as redes sociais, elas vieram com o um pé na porta em relação a isso, né? Demais. Então, é aquilo. É a pessoa, é, eu, eu admiro alguém e quero seguir aquilo. E a gente não pode, né? Verdade. A gente
1: projeta Projeto a nossa vida inteiro. em relação a alguém. Eu acho que a gente tem que ter ídolos, bacana. É legal você tem alguém que você vai se inspirar. Se inspira. né? inspira, Mas você tem que entender que, assim, é, o corre daquele cara é diferente do seu. Né? então a gente se compara demais Sim. Né? a gente fala assim caramba eu estou há quatro anos não é especialistas aí né? da vida que estão aí começando ou que já estão há muito tempo a gente se compara caramba eu estou há cinco anos seis anos dez Sim. anos nessa estrada e né? eu não consigo despontar eu não consigo e aquela pessoa ali que tem dois três anos despontou gente você não sabe do karma daquela pessoa talvez aquela pessoa lá venha justamente aquilo ali, talvez para ela seja uma aprovação. Uhum. Né? E aí você está pedindo uma aprovação para você. Então, assim, não se compare. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada. Sim. E quando a gente começar a parar de se comparar, de se comparar né? a gente vai começar a olhar para dentro. Como eu falei, assim, ter ídolos, ter pessoas que nos inspirem é bacana, mas não querer ser aquela outra pessoa, uhum. porque não vai ser.
0: Com certeza. Entendi. E, Debbie, é, eu suponho que você começou como todo mundo, talvez, não sei, plano material, matéria, matéria, tá. matéria, e aí, né? É. Como que hoje você equilibra tanto tá. essa, essa, as questões materiais né uhum. com Sim. esse despertar Olha, eu costumo dizer que eu, 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 eu acho que você também,
1: e ó, muitos de nós, nós somos esquisitos, né?
0: o tempo todo. A gente
1: é esquisita. Eu sou então, esquisita
0: desde criança.
1: Exato. Quando eu, criança, eu, quando eu era criança, eu interagia com os elementais. Uhum. Né? Então, assim, sabe aqueles geloucos, né? Eu lembro, Exato. lembro. eu vi vários geloucos. Assim, <risos> minha mãe ficava apavorada. Essa menina tá, tá, tá ficando louca, ela tá conversando com coisas que... Enfim. E aí, isso adormeceu. Deu uma adormecida lá pelos sete, oito anos, assim, é, é, o espiritismo, ele traz muito essa concepção para gente que o espírito acopla realmente o no nosso corpo lá uhum. pelos sete, oito anos. E aí você dum, dá uma truncada na matéria sim, mesmo. Sim. Aí você vai viver, você vai estudar, você vai conhecer os coleguinhas, você cresce, enfim. E aí isso voltou para mim com uns 15, 16 anos de idade. Aí eu comecei a fazer projeção astral sem nem saber o que era isso. Olha só... Eu nem eu falei assim, meu Deus, mas onde que eu tô indo? Eu tô morrendo de novo. Toda vez aí é isso. Eu durmo e morro, sabe? Eu achava que eu tava morrendo, né? Porque você sentiu o seu espírito sim, sair do sim. corpo né, com a facilidade sim. incrível. E aí eu fui estudar sobre isso. Eu comecei a estudar. E aí, enfim, me encabecei no espiritismo. A partir dali, é, ficou muito dividida Eu acho que ficou, não sei se equilibrado, mas eu acho que sim, ficou, começou a ficar mais equilibrado. Essa questão da matéria com o espírito. Uhum. Só que de um tempo para cá, eu diria que, sei lá, eu acho que de uns seis anos para cá, antes da pandemia, eu acho que assim, no ano de 2017, 16, 17, muito de nós que já sabe que assim que a gente já ia trabalhar com essa galera puxando resgatando né do umbral da terra mesmo assim estou uhum. falando pessoas dizem que um umbral é só lá no mundo espiritual não a gente já está vivendo a gente aqui, via o umbral né? são vários né de, de acordo, vários. acordo com alguns
0: alguns estudiosos são vários isso. umbrais né? são várias
1: linhas né são vários isso. então acho que se a gente foi meio que programada para tentar auxiliar essas pessoas na, a, a despertarem a própria luz eu acho que todos nós recebemos esse chamado antes de 2017 mas 2017,
0: você pode perceber. Três anos antes da pandemia. Que interessante você falar em 2017. Porque eu, eu a minha jornada pessoal foi a partir de 2017. Uhum. E nós entramos coletivamente num grande ciclo é, até foi o que eu uhum. falei sobre isso ontem, né? É, o grande ciclo de Saturno. Uhum. Então, o planeta Saturno, ele uhum. vai... Desde 2017, 36 anos de, de regência, regência planetária. Uhum. E Saturno, ele faz exatamente uhum. isso. Ele cobra, né? Ele cobra que a propósito e responsabilidade. Exatamente. Exato. Interessante.
1: Todos nós que viemos trabalhar com essa missão, em 2017, houve um grande despertar. Uhum. Né? Então, acho que despertaram... Nos despertaram primeiro. Né? Para ir nesse processo. <risos> né?
0: Para a gente se preparar para a pandemia. Olha só. Sim. Na pandemia você enlouqueceu? Não. Não. Gente, na pandemia, eu falo assim, foi um grande aprendizado. né? Mas dentro do meu nicho de astrologia... Foi foi, foi, Foi. E assim, eu atendi todos os meses. Uhum. Toda semana. É, foi muito impressionante. Foi. É verdade. Porque nós já estávamos nos preparando
1: para isso. De alguma forma, a espiritualidade estava uhum. agindo... Em, é, na nossa caminhada. Que interessante. Em verdade. 2020, quem se conectou antes, 2016, 17 que seja, em 2020 viveu um ano muito bom. Uhum. Não foi melhor porque você não podia sair claro. de casa, você todas as questões da matéria. Sim, exatamente, né? óbvio, né? É. Mas a gente ficou muito que Interessante, é verdade. E fomos, assim, muitos de nós que ajudamos a dar uma segurada na população de uma forma geral. Foi. Né? Porque eu recebi uma mensagem em janeiro de 2020. Uhum num sonho. É, um ser chegava para mim e falava: "Olha, a partir da Quarta-feira de Cinza, você vai começar a fazer orações à noite no seu canal." É orações noite, é às 22 horas, assim como a voz serena. Aí eu acordei e falei, que doideira. Só que a pandemia, ela não tinha virado uma pandemia ainda.
0: Tava no comecinho. Quarta-feira de cinzas comecei. foi o primeiro caso aqui em São Paulo, se eu não me lembro, se eu, Exato. Se eu me lembro bem. Só que a gente despertou para a pandemia, do, eu acho que foi de semana 26 de março. 26 de março. É. Que deu o toque que geral. Aí, começou, né? aí todo
1: mundo começou a fechar as coisas e tal. Sim. E eu falei assim, gente, o que está que acontecendo? Eu não imaginava que o que estava acontecendo lá do outro lado do mundo fosse vir uma onda que chegasse. Ele a foi gente muito acha rápido. que não chega,
0: né? Nunca, é. a gente acha que não chega. O Brasil está longe. Brasil está não...
1: longe, exatamente. Imagina, não vai chegar aqui. Se chegar, já acabou. É. E não, e realmente a gente viu. Uhum. E aí eu tive essa mensagem. Bom, quarta-feira de cinza, aí assim, na época do carnaval as pessoas falavam assim, olha lá, hein, olha lá esse conglomerado aí, as pessoas estão muito soltinhas. A gente só escutava falar nisso. Sim. Mas não tinha nada, de nenhum alarme. Então, uhum. você, realmente, a gente sabe que esperaram passar o carnaval. A gente sabe disso, é. né? Sim. É, muita coisa já montada. Já estava. O governo já entrada, sabia. Enfim, assim. Já sabia. Uhum. E aí, quando chegou, na quarta-feira de cinza, eu comecei. Logo com uma ação, uma oração de São Miguel Arcanjo. Né? E ali eu comecei. Quando passou o dia 26 de março, eu falei, ah, Agora, entendi. Entendi o propósito. Entendi o propósito. E o pior é que eu perguntei até quando. Aí eles falaram tempo indeterminado. Aí eu gelei, né? Eu, como assim tempo indeterminado? Esse negócio não vai acabar daqui a uns três meses, não? <risos> não. Não vai acabar daqui Nossa, a uns três sim. meses. Quanto tempo? Indeterminado. Silêncio. Aí eu só ouvi um silêncio. E ali, assim, eu tive que me segurar um pouco, porque assim, eu, o, o meu interior ele meio que deu uma gelada.
0: É. Aí você tinha que controlar você, né? E, em primeiro lugar. Exatamente. Eu Sim. falei, gente,
1: peraí, o que está acontecendo realmente? E eu uhum. não escutava essa resposta. Então, nesse período do carnaval, é que a gente começou. É que eu comecei a perceber, depois do carnaval, na verdade, que eu comecei a perceber que esse propósito estava sendo muito objetivado ali. Uhum. Então, foram todos os dias do ano de 2020 e 21. Foi. 2020 e 21, todos os dias ininterruptos de oração. Às 22 horas. Uhum. Não tinha o que fazer. Tinha que fazer. Mas eram orações diversas? Diferentes. Uhum. Diferente. Então, assim, eu entrava. Porque aí teve que entrar um pedagógico. Eu sou pedagoga, né? Enfim. <risos> então, eu trago muito esse pedagogês também para a minha prática. Certo. Né? O que traz um pouquinho, às vezes, de ludicidade. É, então, assim, eu, é, é, a fraternidade universal entrou na minha vida, né? fraternidade uhum. branca. Então, essa coisa das cores, a gente acha assim. Eu, eu aproveitei a parte pedagógica, que é lúdica das cores. A gente acha que é lúdico, mas não é. Sim. Né? As cores, elas são frequências. Com elas, elas conversam. É, intensamente com o nosso A cromoterapia está aí para explicar Exatamente, total. Com certeza. Sim, sim. E aí eu, fui, aí eu fui começando a descobrir essa questão dos raios. sabe E eu fui começando a colocar... Olha, essa semana vai ser a semana do raio dourado. As pessoas adoravam. Uhum. Debbie, essa semana é o quê? É vela dourada? É vela verde? Verde é o que É cura? Ah, tá. E agora? É rubi? É vela vermelha? O que, que tem que fazer? Então, assim, aí as pessoas começaram a entrar nessa... Sei lá, cara. Eu acho que foi uma campanha, não sei. Foi um mutirão de gente. Uhum. Tanto que, assim, é, que na época, em 2020, as minhas lives fica, batiam mais 700 pessoas. Caramba. Hoje, não. Hoje o povo me deixou. Hoje estão tá umas 300, enfim. Sabe, eu até falo assim, vocês, hein? Não valem nada. Hein? Eu fazia
0: live quase todo dia. eu uhum. parei total, porque não... né? É, porque eu acho que massacrou também. Massacrou, né? tem, massacrou. Tem isso um também. Algoritmo. Exato, massacrou.
1: Mas... É, Hoje eu encontro, hoje não, durante esses últimos anos, eu encontro muito. Ontem mesmo eu encontrei uma pessoa é, que veio chorando falar comigo. Chorando falar comigo. Ela é de Salvador. Eu vim de Salvador para São Paulo, né, para esse evento aqui maravilhoso, mas eu queria te encontrar. E ela começou a contar o que, que aconteceu em 2020: quantas uhum. pessoas ela perdeu, ela perdeu, muitas pessoas e tal. Uhum. E ela falou: foi através da sua corrente de oração que eu me segurei. Olha só. Então, ou seja, não sou eu, tá, gente? É, egrégora, fique né? Fique bem né? claro isso, né? As pessoas gostam de colocar sempre um guru ali, né? Ah, sempre. Então, assim, não sou eu. Assim, o que salva é a fé de cada um.
0: É, né? é uma egrégora muito forte, né? É muito né? forte, muito forte. Mas você sabe que a gente falando de pandemia, eu me lembro muito daquele texto do Chico Xavier, da Data Limite. Sim, você se sim, recorda, sim. Né? 2019 total, que é, era né, isso. a partir de 2020 se não despertou vai, vai despertar. despertar na marra. Exato, exatamente. Né? Até 2052 são melhor. É me engano, exato. Né?
1: E justamente eu acho que a astrologia também combina né com, combina. com essa data e tal fica total, bem certinho total.
0: ali. É, em 2020 é muito engraçado que antes tem essa época do, do ano né final de ano os astrólogos, aliás, a comunidade toda esotérica, holística, enfim, se prepara para essas novas energias, né? Sim. Só que a astrologia, ela não entende o ano novo que a gente passa de 31 de dezembro para 1º de janeiro como ano novo, a gente chama de ano novo profano. Uhum. Porque para a astrologia, o ano novo ele só começa quando o Sol entra em Ares, que uhum. é em março. Sim. E em março, quando a gente estava, no final de 2019, fazendo previsões, etc., Astrólogos unânimes, né? a gente identificou uma grande conjunção de planetas, conjunção planetária, em março, no mesmo signo, que seria Capricórnio. Hum. Né? Então, assim, mu muitas coisas, muitos planetas em conjunção. E aí, mas assim, a gente imaginou até guerra, se fosse Alguma o caso. coisa muito séria Menos acontecer. uma pandemia. Né? Mas era um acerto de contas com certeza. Com certeza. Né? Então, a gente teve essa grande conjunção acontecendo é, né, nessa, né, nesse período, mas, claro, né, não tem como você precisar não o que seria, exatamente. mas que seria um grande aprendizado.
1: Você sabe, eu estou eu lembrando de um, de um fato, sempre no, em dezembro, é, nós cartomantes, né, Que dezembro é a previsão de 2024 com as cartas, não tem jeito. Uhum. Então, as pessoas, elas... Buscam muito a gente, eu sempre falo, gente, na previsão de futuro são tendências. Sim. Né? Assim, o nosso futuro ele tem vários caminhos. Exato. Aquilo que está mais próximo de você é aquilo que as cartas vão trazer. É. Mas se você mudar de ideia, se você não, tem não, livre não vibrar arbitro, com né? aquilo, exatamente. Uhum. Então, muitas coisas podem acontecer. Uhum. Então, em dezembro é uma época que tem muita que a gente chama de mandala astrológica. Eu não sei se já, já, já ouviu falar. são com as a tiragem, das sim. tiragens. Né? Sim. E, e, curiosamente, em 2019. O que eu vi nas mandalas de desencarne e desemprego Olha foi uma coisa... E eu já eu comecei, a partir dali, a começar a fazer um parâmetro. Uhum. E, e eu Vou contar uma coisa boa daqui a pouco. Eu comecei a fazer, eu falei assim, gente, quanta gente desempregada, sem emprego, com problema financeiro. Olha só quanto desencarne e tal. E muita coisa na família, saia demais, carta uhum. do caixão na família, com cruz, com outras cartas aí que fazem a combinação. Eu falei assim, gente, que coisa, o que tá acontecendo? Tá vindo alguma coisa por aí. Uhum. Eu senti, depois que as coisas começaram a fazer sentido, Sim. e as pessoas foram me dando feedback, né? Então, a parte boa, minha gente, é que as mandalas que eu tô fazendo, gente, financeiramente o trabalho está muito bom. Ou seja, Graças. é uma
0: energia que acompanha. É, e é uma energia que acompanha e uma ação e consequência, né? Também Exato, acredito. Com certeza. É, o ano que vem teremos o planeta Saturno, né? Uhum. Como regente do ano pela astrologia. E, e eu acredito, eu particularmente, todo mundo fala assim: Ai, ah, mas Saturno é o grande limitador. Mas... Não, ele pode ser o gra a grande Mas ele também, também né? é uma grande prosperidade se a gente souber conduzir.
1: Porque é a colheita, né? É a o colheita. Vem, vem,
0: vem. Exatamente. Então, o que eu acredito. No oito, últimos... né? Exato. Muitas
1: pessoas, eu acho que por conta também dessa, de, do, do, do final dessa pandemia ou do, do, do meio dessa pandemia, muitas pessoas começaram a investir muito, de repente até em profissões que não eram de, a delas mesmo, porque Sim. houve muita transição de carreira. Uhum. Né? Então, assim, o que eu percebo de uma forma. Geral, é muitas pessoas investindo bastante na carreira, sabe? Sim. Se especializando, estudando, que é uma coisa que ninguém fazia, né? Com certeza. Se, se, se especializando, fazendo cursos, buscando melhorar como profissional, né? que não adianta. Se você uhum. fazer o mais do mesmo. O ah, mais tipo, do mesmo ano aí... é que a gente reserve, Exato, né? Com certeza. Então eu acho que essa colheita de, pelo menos assim, essa egrégora que me acompanha, né? Eu não posso falar de geral. Claro, mas claro. A egrégora eu falei assim: que coisa boa. Que então, tendência boa. Exatamente. Casa 10 e casa 2, ó. Ó, oh, que bom. Tá casa 10, bacana. carreira. Exato. Casa 2, dinheiro.
0: Isso, tá Muito bem bom. bacana,
1: viu? Então, eu acho que é uma esperança. Vamos pra nós. Vamos esperar.
0: E, Demi, como a gente adora falar de ritual, né, simpatias. Eu acho que o brasileiro, Adoro né, a gente simpatia. gosta de mexer num, nos elementos e tal. Você teria alguma coisa... E aí, quando a gente fala de ritual, claro, não só o físico, né? Sim, sim. Uma prática meditativa, enfim. Sim, sim. Você pode compartilhar algum tipo de ritual, né? para que aquelas pessoas mais céticas, Sim. mas que elas já estão meio, não sabe aquelas pessoas começando que sabem, né? para se desenvolverem melhor espiritualmente.
1: Olha, eu gosto muito de trabalhar com os sete raios cósmicos. Uhum. Para mim, aquilo ali é uma magia que você não usa nada de matéria. Você pode usar, você pode acender velas, você pode. Uhum. Mas só de você buscar, você pode buscar na minha página, mas você pode buscar em outras páginas também. Ah. Né? Se você for, pe... se você pegar uma oração de cada raio. Né? Começando no domingo, fazendo esse trabalho legal, eu não tenho uma pessoa que tenha feito comigo e que tenha falado, ah, não serviu de nada, não existe. É mesmo? Sempre alguma coisa na vida da pessoa é aquilo que precisa.
0: O sete raios, ele, é, ele tem alguma coisa a ver com os sete chakras? Não? Então, é, tem, mas não
1: tem, porque ele não acompanha a obra. Ah, okay. não ok. Mas de alguma forma ele também influencia os chakras, tá? tá? Com perfeito. certeza. É, os Sete Raios, ele vem da Fraternidade Branca, que eu gosto de chamar de Fraternidade Universal. Tá. Né? Porque as pessoas confundem muito branco é o quê? É porque é branco é puro? Não. É porque o branco é a união das sete cores. Tá né? Perfeito. Então, é, a grande irmandade, tem gente que fala a grande irmandade universal e tal, é o que nos rege. Uhum. Né? São os nossos irmãos que estão aí muito mais evoluídos, que não precisam mais encarnar. E eles, por misericórdia, por amor à humanidade, eles estão aí nos auxiliando. Uhum. Né? Então, é muita gente boa. Graças. Ah, né? Então, cada dia da semana é, tem uma cor. Então, domingo é a cor azul, na segunda é o dourado ou amarelo, uhum. na terça é o rosa, na quarta é o branco, na quinta é o verde, na sexta é vermelho e no sábado, violeta. Então, você pode fazer um simples ritual, busca na internet oração para cada raio, Acende uma velinha daquela cor para quem gosta de vela. Tá bom. Busca um cristalzinho daquela cor para quem gosta desse cristal. É simples. Você vai chegar no seu cantinho de meditação, de oração. Uhum. Acende a vela daquela cor daquele dia. Pega o seu cristalzinho, coloca na mão esquerda. Que liga, né? Tem a veia que liga o coração. Com o coração. Né? E você pode ler aquela... Oração que você se conectou né, com aquele raio, ah, essa oração do raio azul é legal. Tem muitas, tá? Porque muitos vão canalizando e tal. Cada raio, ele tem atributos específicos, né? Uhum. O raio azul é o raio da fé, né, da força, da liderança e por aí vai. Então, vocês vão compreendendo. Lá no meu, no meu Instagram, ele tem um destaque que é aulão dos raios. Ah, perfeito. Né? Então, vocês podem ir lá assistir, que é uma hora explicando só é, o que, como que funciona, tá? Tá. E aí você faz durante sete dias. Você pode fazer na semana antes de iniciar a, o ano. Não importa a lua, não tem esse negócio de lua com uhum. raio, tá? É, ele é, como é que fala? Ele é autorregulável, né? É, o que Se você, adapta. Exatamente. O que você quiser, estiver precisando. Então, você faz esse ritual. Começa num domingo e termina num sábado antes de você iniciar. Se eu não me engano, sábado é dia 31.
0: Dia, é domingo, né? Domingo, dia 31? É domingo, é. é
1: então perfeito é se domingo. for domingo perfeito é isso mesmo. começa no domingo anterior uhum. e você vai acabar no sábado antes do, do Réveillon. tá e é, é, gente são dez minutos
0: dez minutos e esse ritual ele ele acaba ajudando nessa conexão ele assim ele não é um ritual específico para alguma coisa tá. ele é para tudo porque
1: cada raio trabalha as, os atributos que nós precisamos o, o, dando rapidamente o raio azul é o raio da fé da esperança da liderança uhum. da coragem o raio dourado é o raio da sabedoria e também é o raio da prosperidade, porque tem um, um fundamento em relação a isso. Uhum. Porque a prosperidade ela tem que vir junto com a sabedoria, porque senão você né, deturpa muitas Sim, coisas. Sim, com né? certeza. O raio branco é o raio da ascensão espiritual, uhum. né? aquelas pessoas que estão buscando essa ascensão e tal. O raio verde é o raio da cura pela verdade. Né? É, tem muito essa questão de saúde e tal, mas tem uma explicação também. Quando você não está vivendo a sua verdade, você adoece. Né? Então quando você acende o raio verde em você Você acaba indo para o seu caminho Olha só Bem legal Na, na sexta-feira é o raio rubi dourado É o raio da compaixão Porque a gente não pode perder o amor Aí ah, eu pulei terça, né? Acho que terça é o raio é rosa É o rosa É o rosa, Isso. é o rosa do amor Só que é o amor muito voltado para mim né? é, Eu autoestima. preciso me amar, autoestima uhum. Preciso me perdoar O raio rosa é muito nesse sentido uhum. Você ser amorosa com você Consequentemente você vai ser amorosa com, com os, os outros. outros Já o rubi, ele é um raio devocional ele é um raio que vai trazendo, assim, como que eu posso ajudar os meus irmãos, de alguma forma? Uhum. Como eu posso ajudar a minha família? Como eu posso ajudar os meus amigos? Então, é, na, é aquele momento que você é, dá um pouco daquilo que você tem em excesso. Tipo assim, se você é líder de alguma coisa, você ajuda as pessoas naquilo. Perfeito. Né? Imagina se todo mundo se ajudasse com a sua própria liberdade. Seria ótimo, né, gente? Seria o melhor dos mundos, o melhor né? Melhor dos mundos. Então, é, e no sábado é o raio violeta, que é o raio da transmutação. Ou seja, transmutação de karmas mesmo. Tudo. Né? Então, não é que você vai... Vai acender a chama violeta em volta de você, aí ah, meus karmas vão embora. Não, você vai se direcionar para os seus karmas para você resolver. Uhum. Né? Olhar com consciência. E olhar com consciência e transformar em luz aquilo que para você era um desafio, uma dificuldade. Você começa a lidar com
0: aquilo de uma forma muito mais E, passada. Debbie, esse ritual, é, a gente pode fazer em quais outros momentos da vida, por exemplo? Todos. 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 Se eu tiver, por exemplo... Me sentindo perdido, né? Todas. Então, quem estiver começando no, na sua jornada de despertar, está se sentindo perdido, pode, pode. fazer o um ritual. Você pode, inclusive, emendar a semana na outra. Ah, pode fazer pode, toda semana. Pode, não pode, tem problema. Não. não tem problema. Perfeito.
1: Tá, pelo contrário, se você conseguir fazer... É porque as pessoas, né, nós somos assim, né? Um pouco <risos> procrastinadores, né? Então, se você puder fazer toda semana, quando você começar a se sentir mais dentro, conectado... Você dá um intervalo de duas semanas, um mês, depois volta a fazer de novo. Muito bom. É muito simples. Não esquece de fechar os olhos e mentalizar o raio agindo em agindo todas no as suas corpo. células. É, Perfeito.
0: É tá. Deb, vamos falar de transição planetária? Vamos, adoro. <risos> Eu queria te perguntar, para começar, quais eventos, os sinais, que a gente gosta uhum. muito dessa palavra, a gente pode identificar que o mundo está passando por essa transição? Atualmente, vários, mas clima. O clima.
1: O clima é algo que não é brincadeira. Uhum. Então, assim, é, é algo que a gente já sabia que ia acontecer. Né? Essa, essa transição de clima também. Uhum. É claro que a humanidade está acelerando o processo. Gente, vamos falar muito assim claramente? Eu gosto, eu sou muito da razão. Né? O planeta Terra, ele passa por processos. Assim como o ser humano passa pelos seus, a natureza passa pelos seus. Sim. O planeta Terra, ele tem, sim, os, a, o seu, as suas eras. Uhum. Né? Ele é um organismo vivo. Ele é uma consciência que a sim. gente não consegue entender ainda, mas é uma consciência. Só que o ser humano, óbvio, né, pelo nosso egoísmo, né, pela, pela nossa ganância, a gente está acelerando esse processo, não deveria acelerar.
0: Foco na matéria, né? Exatamente, não deveria. A
1: gente não, pode, a gente não deveria estar passando pelo que a gente está passando de uma forma climática agora. Eu acho que isso deveria ser lá para 2070. E a gente está acelerando. Super cá. adiantado. Super adiantado. Uhum. Então, ou seja, estamos preparados para passar por isso? Não. Se fosse lá em 2070, estaríamos? Sim. Já tinha passado 2052 talvez até mesmo esse excesso de calor, esse excesso de frio não nos atingisse tanto. Uhum. Porque eu também acredito na, na, na mudança espiritual, inclusive física. Uhum. A gente vai, a gente vai, né, é, vai se mudando, se mudando né? exatamente. Uhum. Isso vai se mudando. Então, as gerações que estão vindo, elas estão vindo já diferente também. É, só que a gente adiantou esse processo. Então, assim, é, isso para mim é uma das, é, uma das questões. Né, essa questão climática que a gente acelerou.
0: Uhum.
1: O despertar espiritual de muitas pessoas também as sombras vindo à tona, sombras De do diversas. mundo inteiro, uhum. política, educação, ciência, pessoal, uhum. e espiritual, então a gente está no momento onde a luz e a sombra elas estão muito equiparadas e assim a gente tem que ter uma uma mentalidade, uma força mental raio azul, né uma força mental para a gente saber e o rosa também né para você sentir no teu cardíaco o que realmente é real o que é real o que é o amor que é não, o que é sentimento bom exato senão você pode escambar para sombra a chance de você estar na luz e você não tá. ou você pode experimentar a sombra e realmente virar a cabeça não olhar não querer olhar o que você estava falando para aquilo que você você está apresentando Sim. naquele momento se a gente tiver é, paciência amorosidade misericórdia conosco a gente vai entender que as nossas sombras é só um processo. Né? Então, assim, você percebe? Eu não sei se você percebe. Eu estou nesse momento uhum. de olhar para as minhas sombras, e está muito dolorido.
0: Nossa senhora! Começa a me dar taquicardia. Tá de fazer um episódio só de sombra.
1: Nossa, Mas... eu começo a sentir. Eu, aqui no meu cardíaco e no plexo começam Caramba, a... É verdade.
0: É muita verdade. Não é? E muito. você
1: fica incomodada com aquela situação. Às vezes é alguém que falou estranho com você, que, que te deu um fora... Né? Ou às vezes é você que falou alguma coisa, depois você ficou com aquilo na cabeça. Então, começa. Sintam, gente. Cada pessoa vai
0: sentindo um lugar. Uhum. Tem gente que sente muito aqui Sim. uma dor de cabeça e, e você tal. E sabe o que é mais interessante? E, e olha só, você é né, espiritualista, enfim. Eu sou astróloga e estou nessa jornada também da espiritualidade. Mas as pessoas que elas ainda não se despertaram. Elas acham que nós somos pequenos budas. Então. A gente não sente nada, a gente Imagina. não tem sombra, a gente não lida, né? Que a gente sabe sair de qualquer situação. Acontece com você também? Também.
1: Mas eu gosto... Não é engraçado? De... É, é, muito... é, exatamente. Quando as pessoas me veem pessoalmente, é... Que isso? Sabe? Eu, pessoas que me tá seguem. Tá chorando
0: por quê? É. não é
1: forte? É uma coisa... Não, gente. Uhum. Tô cheia de defeitos. Não Nossa, quero sim. Defeitos. Como é engraçado, é. né? Mas eu acho que ainda é... Isso vem muito da era de peixes, né? Ainda. Vem. Agora a gente tá na né? aquário. Exato. Mas essa da, é a necessidade da idolatria. Da uma idolatria, necessidade sim. de ter um guru. Necessidade de ter um mestre. Só que a gente tem que entender que o mestre somos nós, né? Exato. Então, quando a
0: gente começar a perceber essa mestria dentro de nós, as coisas começam a mudar. E né? aquário vem para isso, né? <coughs> pra trazer essa individualidade também um pouco, né? Individualidade no sentido não negativo, mas... Sermos se senhores das nossas escolhas, né? Isso aí. Né? O coletivo
1: no sentido de a gente Exato. ajudar mais uns aos outros, mas é. a gente se
0: descobrir também. É. Então, tem isso sim. É verdade. E práticas espirituais, como podem nos ajudar... É, nesse processo é de transição? Primeiro, eu acho que é muito importante a pessoa descobrir
1: a linha que acredita. Porque eu acho que todas as linhas espirituais elas seguem para o mesmo destino que é o amor incondicional. Uhum. Você pode falar Deus, Deusa, enfim. Uma força. É, uma força Tem gente que fala que é a fonte. Estamos retornando para a fonte. É, não importa qual o caminho que você vai seguir, sendo que esse caminho seja o caminho do seu coração. Então, uhum. se estiver dentro de uma religião... Qual religião que mais se afina a você? Uhum. Abre parênteses. Não existe religião perfeita, visto que a religião foi construída pela humanidade. Não existe. Religiões são dogmáticas. Exato. Né? São dogmáticas. É importante Por... sempre lembrar. É importante. Se as pessoas se conectam com alguma religião e essa religião trazem dogmas, o que é que dentro de você ainda precisa se disciplinar? Uhum. Hum, os dogmas não são aí... Né? Por que, que tem dogma? Né? Existe o lado do dogma, que sim, mecanismo de controle, óbvio, né? a gente sabe disso. Mas existe o outro lado do dogma, é o que, que eu ainda preciso me autodisciplinar. Uhum. Né? Então, se a gente se conecta com uma religião, tem que ser uma religião realmente. Agora, se você não se conecta com uma religião, você se conecta com Deus, com a deusa, com a natureza, uhum. com as
0: cores, com o que for. O seu lado independente. De... É,
1: exatamente, eu acho assim, por exemplo, pessoas que, que seguem muita astrologia, não é uma religião, mas Não, é, uma é uma crença. Uma religião, sim. É uma, eu acho que é importante você descobrir qual o seu caminho. Sim. Né? Você pode no começo, tá, se em vários, né, em vários tipos de caminho, mas vai chegar um momento que o seu eu superior vai te colocar no teu caminho certo. Então, acho que o mais importante é você se conectar realmente com a tua caminhada que faz sentido para você, para você começar estudando.
0: Gente, estudo. É o caminho, né, Débora? É. Não tem como não o conhecimento estudar. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, Não né? adianta.
1: E o conhecimento, ele expande. Ele, ele tem expande, muito a ver com o raio dourado. Sim. Quanto mais você conhece, mais expandida fica a sua mente. E você se engana menos, né? Você sente logo quando você assiste uma palestra ou quando você assiste um programa e você fala, tendencioso. É na hora. Sim. É na hora. Você consegue perceber o se aquilo é para você, a intenção, uhum. então, hum, isso aqui não é para mim. Uhum. Né? Então, você não precisa ficar perguntando para outras pessoas, é bom, é bom. Não, você vai sentir. Uhum. Tá? Então, acho que, eu, acho que é o seu caminho, de você entender qual é a linha que, para você, faz sentido na espiritualidade.
0: E nessa transição planetária, a gente tem benefícios? Quais seriam os benefícios dessa Temos. transição? Qual que seria o benefício desse filtro? Né? Porque acaba sendo Sim, um filtro, é. né? Para quem tem os olhos de ver... <risos> tem isso, né? Boca pra
1: falar, ouvido pra escutar né? Sim é, Ao mesmo tempo que tem muitas coisas Porque tudo é benefício, tá? Uhum. Olhando um princípio que nós precisamos Fazer a faxina na casa né? é, Quando você faz a faxina num lugar Que tá, sei lá, 3, 4, 5 meses sem ver uma vassoura? Como é que vai ser? Uhum. Primeiro, crise alérgica em todo mundo. Olha a pandemia. Com
0: certeza. Olha
1: a pandemia. Olha a pandemia. <risos> Olha a pandemia. Né? Então, assim, é trabalhoso. Você tem que jogar pertences fora. Fora no sentido de não serve mais para mim.
0: Uhum. Encerrar aquele ciclo. Encerrar aquele
1: ciclo. Às vezes, existe algo que não serve mais para você, mas você está apegado àquilo. E aí você vai falar o quê? Você tem que se desapegar daqui. Tem que
0: desapegar. Né? E
1: você uhum. tem que reorganizar essa casa. Uhum. Então, assim, isso dá trabalho. Mas, no final, quando a sua casa tiver com a obrinha feita, né, toda limpinha, uhum. com é, aquele todo excesso... Porque, gente, objetos eles carregam memórias. Né? E as memórias elas, elas, elas agem exatamente no nosso campo emocional. Que
0: energias né? né energia.
1: Então, quando você começa a se desfazer daquelas memórias que não fazem mais sentido para você... Você não, você não se sente muito mais leve na sua casa? Você fala, olha, eu trabalho... A ela,
0: tá ela fica organizada, fica né? Fica organizada.
1: Então, a gente, assim, eu acredito que vai ser lá pelo ano de 2052 mesmo, tá? Que a gente vai Eles sentir têm, esse... É, eu até acredito... De vez. Exato. Que depois do ano de 2030 e alguma coisa, a gente vai sentir um respiro. Uf, o grosso uhum. foi. Mas ainda vão ter algumas mudanças, né? algumas transições, sim. Uhum. Pequenas, pequena, pequenas não, pequenas, grandes, enfim, que vão
0: acontecendo. Né? Até porque eu acho que a consciência coletiva hoje ela está tá segurando, né? Tá, não tá. quer mudar. Não, não quer, quer mudar. Né?
1: É o desapego. É o desapego. É a parte da faxina. Então, para você assim, olhar as coisas boas, eu acho assim... Para mim, eu acho que uma das coisas melhores que vão nos tornar assim, pessoas mais leves... É compreender que isso aqui é uma passagem. Não é nosso, não é? Nada é nosso aqui. O carro não é meu, a não casa é não nosso. é minha. Né? Às vezes eu fico pensando, né? Eu fico pensando assim, ai, ah, gente, eu quero comprar uma casa assim, assim, assada. por que, é que eu quero comprar? Posso alugar. Não é meu mesmo. Quando eu for embora, eu vou fazer o quê? Você entende? Então, a gente tem que começar a se Sim. questionar nessas coisas. Porque se você começa a viver uma vida em que tudo
0: é seu, você deixa de viver é. o que é do teu espírito. Eu acho que essa é a, é a grande... É engraçado é. isso que eu estava conversando com uma conhecida agora recentemente e ela estava falando dos encarnes da mãe dela, né?
1: Uhum.
0: E que a mãe dela tinha um lema de vida que era viva para construir memórias. E ela era uma pessoa muito vaidosa, né? E na hora de enterrar ela, quando ela desencarnou, é, não deixaram ela colocar a, a, a família colocar os pertences, anéis, a você sabe por quê? Porque é capaz de violarem. Hum. E levar embora. Então, assim, nem isso, né? Nem isso ela pôde, vamos dizer, Sim. levar. Então, ela só, só que a, a minha amiga ela falou assim, mas eu fiquei feliz porque ela viveu, ela criou memórias. É isso aí. Né? Então, o importante mesmo, o espírito levou. Total. Né? Não é interessante? Total. Muito. Essa
1: questão da memória é muito séria.
0: Nossa, é muito séria. O que, que a
1: gente deixou? O que, que a gente deixa aqui? Qual o tipo de. Sim. Qual a qualidade da memória? Perfeito. Porque assim, se você. Não existe passado, né? Não. não existe passado não existe futuro são linhas paralelas mas são é um mesmo, outro né? assunto para um outro podcast
0: depois a gente né? volta
1: mas assim vamos entender que o que ficou no passado ainda continua existindo
0: Sim.
1: então a memória gerada por aquele passado continua existindo uhum. então nesse presente que nós estamos aqui a gente está transmutando com tudo certeza que o tempo todo senão a gente não vai para frente uhum. né então por isso que a gente está num grande resgate kármico, isso é verdade isso é verdade né pra gente prender, pra gente tentar limpar um pouco
0: dessa memória e Debbie, qual seria é, o grande equívoco que as pessoas têm em relação à transição planetária se você pudesse enumerar ou, ou dizer sei lá um ou dois assim que as pessoas pensam que falam assim e não é às vezes elas acham que aí é não é eu acho que o um grande
1: equívoco é pessoas acharem que não existe transição planetária.
0: <risos> eu diria vendo. que é o
1: maior dos equívocos, porque os sinais estão aí. Claríssimos. Muitas sim. pessoas, inclusive do mundo espiritual, dizem isso. É né? E essa história de transição planetária é, é, é venda. É venda, isso é invenção. Não existe isso. O planeta, o planeta tem ciclos, sim. Se tem ciclos, é o ciclo da transição. Então, eu acredito que o maior equívoco... São duas coisas, uhum. então, né? O maior equívoco é você acreditar que não tem transição. Uhum. E o segundo, ou até mesmo o primeiro, junto, né, em, em grau de importância, maior equívoco é você achar que a transição é o fim do mundo. É achar que, é, que o apocalipse
0: é algo que vai acabar tudo. Pegando uma carona, uhum. a gente está indo agora, infelizmente, passa rápido. Uhum. Né? A gente está indo agora para o finzinho. É, a gente tem uma, uma previsão para o ano que vem você já deve ter já. Um, uh, do meteoro e também da tempestade solar e já uhum. estão já inclusive os streams a Netflix lançou um filme de fim do mundo agora sim. né você acha que as pessoas vão começar a confundir falar assim é um juízo final sim eu acho que sim existe sim uma galera do mercado
1: que quer que isso seja uma verdade e aí eu falo o seguinte não sou não lembro qual foi o filósofo que fala que falou isso. Quando uma mentira é contada várias vezes, ela pode vai se tornar mudar, uma verdade. Então, eu acho que assim o mundo é mental, a primeira lei é hermética. Então, se a gente começar, Você está tá entendendo como sim. por trás existe toda uma manipulação, Você, mani
0: você materializa, né? Acabou Exato. Se
1: você começar, se a humanidade toda começar a pensar que realmente vai acontecer, uhum. isso vai. Uhum. Eu não acredito que essa tempestade solar vai, vai ser do jeito que estão falando. Uhum. Vai desligar a internet inteira do mundo inteiro. Não acredito. Eu acredito que são focos. Uhum. Sabe? Focal, vai ser focal. Numa semana vai ser em algum lugar, sei lá, lá do, do, do norte dos Estados Unidos. Imprevistos, né? É, na outra semana vai ser no Brasil, na outra semana. Eu acho que vão ser focais, claro, a gente vai passar um perrengue, porque uhum. a gente depende de internet. Mas eu não acho que vai ser assim. Tum. Eu, gente, eu posso estar errada Apagão geral tá? no planeta. Eu não acredito que seja assim. Tá. Tá? Inclusive, eu já estou induzindo vocês através da hipnose <risos> para a gente pensar que vai ser
0: só focal. Eu nem
1: vai ser. É. Porque se a gente pode mudar, né? É
0: óbvio. Mentalmente. Então, mentalmente vamos mudar, é, vamos... mudar é exatamente. Mudar a materialização, né? Mudar a materialização. Mudar né? a materialização. Vamos
1: cocriar diferente, gente? Pelo amor de Deus. Vamos parar de ver filme demais. <risos> entender? Catastrófico. Aliás, eu não com... sei
0: ainda se eu gostei desse filme. Depois do... Ah, depois você me passa. É, depois eu te passo. Tá. Mas estão todo mundo falando, falando. Ah, não sei. É, é. é,
1: assim, Eu acho que assim a gente também tem que tomar cuidado. O seguinte, é, o ser humano adora acompanhar pessoas apocalípticas. Ah, mas é, o sensacionalismo, né? né? Então, assim, gente... Vem demais. Vem demais. Vibra diferente. Depois começa
0: a acontecer aquilo na tua vida, não Sim, reclama. Com certeza. Né? Então, muda um pouquinho. Débio, foi um prazer bater Ai, esse foi papo um com, com você. É, a gente, eu gosto, eu gosto muito de, de... Eu fico, às vezes, mudinha, assim, só pra... Uh -huh. Sabe? Pra foi bem absorver. Gostoso. Nossa, foi uma delícia. Foi eu quero te convidar, né? A Wimish, que em nome da Wimish, claro... Com certeza. Convidar você mais vezes pra vir. Com certeza. E eu tenho um presente pra você. Ah! adoro, o Eu não sei se vocês sabem, mas a Uimish que tem uma loja também, hum. né? Inclusive estou aqui, ó, com meu pentagrama, né? Tem os meus adoro. brincos aqui. E aqui é uma lembrancinha da Uimish ah, para você, que obrigada meu tá. amor. Tá. Para você Sim. passar, né? Agora essa essa transição de 2023. <risos> a ah, gente, calma. escolheu. Zé. É a turma da Uimish que escolheu. Olha, Ali a dedo. Oráculo, magia dos cristais. Já vou achar, já, já. já vou tirar uma previsão. Aqui. <risos> e um lembrando para o pessoal que está assistindo a gente também, a loja tá aí, ó, Olha. bombando agora. Proteção. Presente de amigo secreto, presente de Natal para família, né? Para a gente passar por essa, por esse momento aí um pouquinho mais holístico, mais esotérico, Fica a dica muito da Emily. Ai, muito obrigada, eu amei, tá? Foi um prazer. Querendo
1: eu volto mais vezes, com certeza eu volto e Com certeza. São Paulo. Com certeza. São Paulo virou a minha extensão, minha varanda, né? <risos> com certeza. Então. Fica o
0: convite nós aqui da UIMIS que vai ser sempre um prazer te Eu receber. Eu adorei, de verdade, obrigada mesmo tá? <risos> obrigada gente obrigada aí, E pra você que tá né, nos ouvindo ou nos vendo fica o meu abraço, fica aí os votos de uma excelente semana e na semana que vem a gente tá de volta. Até lá